0: Tulevaisuuden lääketiedettä. Nyt nostetaan kissa pöydälle ja keskustellaan asiantuntijoiden kanssa kuumista, paljon tunteita ja keskustelua herättävistä terveysaiheista, tutkitun tiedon teemavuoden hengessä. Minä olen tiedot Mari Heikkilä ja tämä on Suomen lääketieteen säätyyn podcast. Tervetuloa mukaan. Rokotukset on Yksi tämmöinen hyvin kuumottava aihe. Jos katsoo tätä rokotuskeskustelua netissä, niin se on aika villiä. Siellä puhutaan siitä, kun joku on sairastunut vakavasti tai on kuollut rokotuksen vuoksi tai mitä vastaavaa. Tänään nyt puhutaan siitä, että mitä hyötyä niistä rokotuksista on ja minkälaisia nämä haitat on. Eli miten niitä puntaroidaan näitä hyötyjä ja haittoja. Mukana keskustelussa on... Ylilääkäri Hanna Nohynek terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja ylilääkäri Maija Kaukonen viimeaste eli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä hyötyä me ollaan ihmiskunnassa saatu rokotuksesta. Heitän pallon Hanna Nohynekille.
1: Rokotuksista on ollut suuri hyöty jo tähän asti, jos ajatellaan meidän ensimmäistä elävää heikennettyä rokotetta, isorokkorokotetta, niin sen avulla me ollaan saatu juurittua koko virusmaailmasta. Se on enää muutamassa laboratoriossa siltä varalta, että se tulisi jostain kummasta takaisin. Mutta me ollaan saatu yksi tauti kokonaan juurittua. Meillä on pari muutakin tautia, jossa ilmaantuvuudet on saatu pudotettua hyvin minimiin, eli poliossa ja, ja tuhkarokossa. Ja sitten meillä on koko joukko tauteja, joita meidän nuoret äidit ja isät ei tule enää ajatelleeksikaan jotain hemofiilusinfluensseja kurkun kannen tulohdosta, johon lapsia saatto kuolla aikaisemmin, ei niin enää muisteta, mitä se oli. Ja, ja tuntuu, että niin lasten tämmöistä tavallista ripulitautia, rotaripulia, lastenlääkärit sanoivat, että eihän nykyään sairaaloissa enää ole tämmöistä ripuliepidemiaa, kun rotarokote on, on vienyt sen kaiken pois. Joskus on ihan hyvä katsoa historiikkia ja käydä hautausmaalla ja katsomassa, että miksi jonain tiettynä vuonna niin, niin moni lapsi tai hiukan vanhempikin lapsi niin on siellä kuolinpäivät yhden ja kahden vuoden iässä, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei ole aivokalvon tulehduksia tai meillä ei ole kurkkumätää ollenkaan samassa määrin maapallolla kuin aikaisemmin oli. Että, että sata vuotta sitten Suomi oli kehitysmaa, jossa rokotteita ei vielä ollut muuta kuin ehkä isorokkorokotetta, ja pieniä lapsia kuoli paljon erilaisiin rokotteilla ehkäistäviin tauteihin. Ja tietysti tänä päivänä, jos ajatellaan, että niin meillä on korona ja meillä on koronarokotteet, ja jos me ajatellaan niitä ihmisiä, jotka nyt on tehohoidossa tai sairaalassa, ja verrattaisiin sitä, että missä me oltaisiin, jos meillä ei olisi rokotetta,
0: niin nämähän on ihan astronomisia nämä erot. Tietenkin on aika ymmärrettävää, että joku isorokko, niin se oli ihan valtava menestys, koska se on tappava tauti. Ihmisiä kuoli iso määrä siihen ja samoin monet näistä sairauksista on semmoisia, että ne on ollut tappavia. Mut sen lisäksi niin on päästy siihen, että kun on rokotettu, niin myös on jälkitauteja. Ne on ollut sitten vammauttavia, että on saanut, saattanut ihminen sokeutua tai, tai kuuroutua tai jotain vastaavaa. Mut jos ajatellaan sitä rokotusohjelmaa, niin sit kaikki nämä... Taudit ei ole yhtä vaarallisia, eli sitten on tämmöisiä lievempiä sairauksia, toki ikäviä, mutta sitten ne, joku vesirokko, sikotauti, niin ne aiheuttaa tietenkin sairauspoissaoloja työpaikoilta. Niin onko kun näitä hyötyjä punnitaan, niin onko siinä sitten aina tämä yhteiskunnallinen hyöty, eli tämä sairauspoissaolot olla yksi tämmöinen kriteeri? No,
1: se riippuu taas taudista, että mainitsit sikotaudin ja kyllähän se, jos nuorelle miehelle tulee sikotauti ja hänestä tulee hedelmätön sen jälkiseurauksena kivestulehduksen kautta, niin onhan se hänelle henkilökohtainen katastrofi, ettei voi saada lapsia. Että lieväkin tauti, niin sillä voi olla melkoisia seuraamuksia, mutta aina nykyään kun mietitään, että, että olisiko syytä ottaa uusi rokoteohjelmaa, niin siinä punnitaan hyödyt ja haitat ja kustannukset. Et meillä on itse asiassa neljä askelta. Et ensin me katsotaan, että onko tauti sellainen, että sillä on kansanterveydellinen taakka niin suuri, että sitä kannattaa lähteä ehkäisemään yleisellä rokotteella. Ja sitten kysytään, että onko se turvallinen yksilötasolla ja onko se turvallinen väestötasolla. Esimerkiksi väestötasolla ollaan oltu jos annetaan vesirokkorokote, niin siirretäänkö me vyöruusun esiintymistä sitten vanhemmissa ikäryhmissä enemmän. Ja sitten se viimeinen, se tärkein steppi tänä päivänä on kustannusvaikuttavuusanalyysi. Eli meidän täytyy kysyä, että estetäänkö me tällä rokottamisella niin paljon tautia, että se sitten yhteisten verovarojen siihen, siihen komittoituminen niin, niin on perusteltavissa ja, ja tämä on sitten viivästyttänyt joidenkin rokotteiden meillä tuloa, kun ei olla oltu sitten ihan varmoin, että onko se saatu hyöty siitä sitten kuitenkin niin suuri, että kannattaa ryhtyä kaikkien rokottamiseen. Jos kaikkien rokottamiseen ei ryhdytä, niin sitten tietysti kysytään, että onko joitakin semmoisia ihmisryhmiä, joita kannattaisi rokottaa, että joiden kohdalla se, se hyöty, saatava hyöty olisi niin suuri. Ja näin me ollaan esimerkiksi pneumokokkirokotteiden kanssa, että, että, että kustannusvaikuttavuuslaskelmat ei tue sitä, että kaikille yli 65-vuotiaille tulisi antaa sitä rokotetta, mutta on semmoisia tauteja, joissa ihmisillä on monikymmenkertainen riski vakavaan pneumokokkitautiin ja heitä tulisi sitten suojella rokotuksi.
0: Niin ja sitten tässähän, tässä puutiaisaivokuume DPE-rokotuksessa on kans päätetty alueittain, eli että sitten alueella, jolla on paljon sitä punkeissa, niin sitten niitä rokotetaan.
1: Juuri näin että ei kannata rokottaa jossain Lapin perukoilla, missä, mihissä puutiain ei edes elä, koska ne ihmiset ei ole sellaisessa riskissä. Tosi, jos he matkustavat sitten eteläisemmille alueille, jos heillä on kesämökki jossain etelässä ää, puutiaisen levinneisyysalueella, Kumlingen saarella esimerkiksi, niin silloin ilman muuta tilanne on toinen. Ja THLn suositus onkin, että, että myöskin lomalaiset niillä alueilla, jos ovat pitkään, niin, niin heille rokote annetaan.
0: Mennään sitten niihin haittapuolelle, eli Maija Kaukonen siellä Fimeassa tutkitaan aika tarkkaan näiden rokotteiden haittavaikutuksia ja kaikki seurataan. Niin lähdetään itse asiassa liikkeelle tästä koronasta, niin et minkälaisia haittoja siitä nyt on esimerkiksi tullut? No
2: koronarokotteellahan on ilmoitettu hyvinkin paljon haittoja, mutta toisaalta me tiedetään, että se on hyvin tämmöinen immunogeninen, tai nämä kaikki koronarokotteet on hyvin immunogenisia, eli tämmöisiä odotettuja rokotereaktioita oikeastaan, ei ehkä niinkään vahvasti haittavaikutuksia tule, ja nehän ovat siis paikallisreaktioita kädessä, kipua, punotusta turvotusta, kuumereaktio, lihasnivelsärkyjä, päänsärkyä, tämän tyyppisiä, mutta nämä on yleensä hyvin tämmöisiä ö, hyvänlaatuisia haittavaikutuksia ja väistyvät muutamassa päivässä. Ja tässäkin korona-aikakaudella niin merkittävä osa ilmoitetuista haitoista on juuri tämän tyyppisiä. Sitten tietysti, kun ö, Katsotaan isoa joukkoa ja rokotetaan lähestulkoon koko väestö, niin silloin me päästään myöskin käsiksi siihen, että kaikki eivät saa pelkästään näitä tavallisia haittavaikutuksia, vaan joku voi saada harvinaisempia. Esimerkiksi silloin, kun rokotteet tulivat, niin tällaisia vaikeita allergisia reaktioita esiintyi ja niistä todettiin, että ne vaikuttavat olevan yleisempiä näillä koronarokotteilla kuin mitä näillä perinteisillä rokotteilla, mitä esimerkiksi rokoteohjelmassa On. Ja sitten matkan varrella on tullut myöskin lisää asioita, mitä, mitä on todettu tässä keväällä adenovirusrokotteet aiheuttivat hyytymishäiriötä, jonka vuoksi myöskin sitten niiden käyttöön on rajoitettu. Eli tämän tyyppisesti, että näitä kaikkia, mitä, mitä meille, meille tulee, niin niitä seurataan sekä Fimea Suomen tasolla, mutta sitten Euroopan lääkevirasto Euroopan tasolla ja itse asiassa kaikki maailman lääkeviranomaiset pitävät koko ajan syyniä asiasta, että mitä tapahtuu, ja sitten jos jostakin havaitaan haittasignaali jostakin uudesta tunnistamattomasta asiasta, niin se lähdetään tutkimaan.
0: No, miten ylipäätään muuten näitä haittoja sitten, miten niitä ilmoitetaan? Että jos, jos mulla nyt tulee koronarokotteesta joku, kyllähän mullekin tuli vähän kipeäksi toi varsi kun pistettiin, mutta eikä nyt jokaisesta sit ilmoiteta. Miten sen ylipäätänsä se menee se ilmoitusmenettely?
2: Ilmoittaminenhan on oikeus, eli kuka tahansa saa tehdä ilmoituksen, rokotettu itse tai sitten terveydenhuollon ammattilaiset. Toki tällä hetkellä on se tilanne, että meille on tullut erittäin paljon ilmoituksia niin tällaisista tunnetuista haittavaikutuksista, eli juuri näistä kädenkipu, pienet kuumereaktiot, päänsäryt, Niistä ei tarvitse meille ilmoittaa. Mutta jos on tulee jotakin poikkeavaa, ja se mihin poikkeavaa me peilaamme, niin me peilaamme aina sitä ä, rokotteen valmisteyhteenvetoon. Eli siellä kun nämä rokotteet saavat myyntiluvan, niin siihen valmisteyhteenvetoonkin jo laitetaan tiedossa olevat haitat, mitä kliinisissä tutkimuksissa on tullut esille. Ja sitten niitä myös täydennetään tässä matkan varrella. Mutta sitten näistä haittojen ilmoittamisista, niin meille on useampia tapoja tehdä. Meidän nettisivuilta löytyy sähköinen lomake, jonka voi lähettää meille ihan sähköisesti. Sieltä voi myöskin printata lomakkeen, jonka voi täyttää sitten kynällä ja paperilla ja lähettää meille ihan tavallisesti puhelimitse. Me emme ota ilmoituksia vastaan, mutta näillä kaikilla muilla tavoilla meille saa tehdä ilmoituksen.
0: No se on vielä helppo nakki tämä, että, että tiedetään, että on muton rokotettu, niin mulla on kipeä se kohta tai tulee kuumetta tai näitä perushaittavaikutuksia, mutta miten päästään sitten näiden jäljille esimerkiksi kaikki muistaa tämän kuuluisan narkolepsia-tapauksen, että influenssa tai sikainfluenssa rokotteen jälkeen tuli näitä narkolepsia-tapauksia, kun nehän ei tule heti. Ja sitten miten niin jäljille ylipäätänsä, tai sanotaan nyt tässä koronassakin tämä sydänongelma, mikä nyt ilmeni nuorilla miehillä, niin miten niitä sitten, onko se niin ajallinen yhteys vaan vai miten se löydetään?
2: Joo. kun tehdään näitä yksittäisiä haittavaikutusilmoituksia, niin kuin sanoin, niin niitähän tehdään siis kaikkialla Euroopassa ja niin kuin länsimaissa, ja kun viranomaiset tutkii näitä signaaleja ja sen takia, takia on tärkeää juuri, että näitä, kun ilmoitukset tulee, että me saatetaan ne myöskin niin kuin tänne Euroopan haittavaikutustietokantaan, koska sieltä sit alkaa näkymään kyllä, että siellä on ihan isot myöskin tämmöiset tilastolliset datalouhintatyökalut, jota kautta niin kuin lasketaan ja katsotaan, että lähteekö sieltä nousemaan jotakin poikkeavaa, jotakin uutta, mitä ei ole tiedetty ja esiintyykö sitä enemmän kuin sitä pitäisi esiintyä. Ja jos tällainen lähtee tulemaan, niin sitten sitä asiaa ruvetaan tutkimaan perusteellisemmin vielä. Eli eli sen takia juuri kun ilmoituksia tehdään, niin mehän emme Fimeassa missään nimessä me emme vahvista tai kiistä yksittäisiä ilmoituksia, me otamme ne vastaan, me koodaamme ne järjestelmän mukaisesti, me viemme ne sinne haittavaikutustietokantaan meillä, josta se siirtyy sähköisesti Euroopan lääkeviraston tietokantaan. Eli se on kaikkien lääkeviranomaisten nähtävillä sitten se ilmoitus.
1: Ja näissähän on hirveän tärkeää, kun sä kysyt sen, että, että mistä tietää, että mistä se johtuu, niin tämmöisten haittailmoitusten pohjalta hyvin harvoin päästään siihen syyhteyteen, kunnollakin. kunnolla Se vaatii sitten epidemiologisia tutkimusmenetelmiä, joissa sitten tutkitaan sitä, että kuinka paljon... Esimerkiksi narkolepsia oli rokotetuilla verrattuna, kuinka paljon narkolepsia on rokottamattomilla, ja näitä riskisuhteita vertailemalla me päästään sitten lähemmäs sitä, että, että onko se ilmaantuvuus todella lisääntynyt niillä rokotetuilla, ja olisiko siinä sitten biologinen mekanismi taustalla, joka selittäisi sitä. Oleellista on se, että ihan laskennallisesti sitten osoitetaan, että mikä tämä riskisuhde on, ja, ja siihen me sitten pohjataan näitä syys seuraussuhteita
0: No puhutaan vielä siitä narkolepsiasta sen verran, että siis siinä nyt tiedetään, mistä se johtui. Eli voiko sen niin sanoa, että siinä rokotteessa oli, se muistutti se, mitä annettiin antigeenina, eli ihmisen immunipuolustusta herättävänä aineena, niin se muistutti ihmisen tämmöistä vireystilaa säätelevää proteiinia ja sitten se johti siihen, että sitten elimistö rupesi hyökkäämään sitä vastaan, vai miten se voisi kuvata?
1: No, juuri noin niin kuin kuvaat, niin se on se hypoteesi. Tänäkään päivänä vielä tiedeyhteisö ei ole täysin varma eikä täysin yksimielinen siitä, että mitä todella tapahtui, mutta ajatus on se, että siinä rokotteessa oleva antigeeni oli käsitelty sillä tavalla, että se herätti sitten tämmöisen autoimmuunireaktion, joka kohdistui näihin aivojen hypotalamusalueen, niihin soluihin, hypokretiin ja tuottaviin soluihin, jotka meidän vireystilaa säätelee ja tuhosi sieltä näitä soluja. Sen vuoksi tässä narkolepsiassa se surullinen asia oli, että tämä on krooninen vaiva, että ihminen ei siitä tervehdy, vaan se on hänen elämän taakka, jonka hän sitten kantaa tämän, tämän vireystilan kanssa elämisen. Ja Suomessa tällaisia tapauksia tuli hiukan yli 200 muualta Euroopasta, reilusti enemmän vielä, että yli tuhannen ollaan, ollaan menty näissä lukemissa.
0: Ja siinä oli sitten myös joku geneettinen altius, että se se proteiini oli just tietyn mallinen. Ihmisen perimä myös vaikutti siihen, että, että tuliko se...
1: Juuri näin, että siinä tarvittiin perinnöllinen alttius, tämmöinen kudostekijä HLA-DQB0602, joka kun se oli positiivinen, niin tämmöiset ihmiset oli, olivat niin kuin, todennäköisemmin sairastuivat. Mutta täytyy muistaa, että tämä kudostekijä, niin tämä on aika yleinen Suomessa, että lähestulkoon kolmannes meidän väestöstä kantaa sitä, että pelkästään se kudostekijä ei riittänyt, että sitten tarvittiin tämä rokote. Ja tarvittiin mahdollisesti myöskin, yksi hypoteesi on se, että että nämä ihmiset olisivat sairastuneet sika hiukan aikaisemmin, ja sitten tämä rokote pian siihen päälle, niin kaikki tämä yhdessä sitten myötä vaikutti siihen narkolepsian puhkeamiseen. Mutta et, niin kuin sanottu, niin, niin tästä ei ole tieteellistä yksimielisyyttä vielä tänäkään päivänä.
0: Mennään vielä siihen, jos ihan lähtee historiasta, niin moni, monilla vieläkin on ehkä takaraivossa semmonen muistikuva jotenkin autismin ja rokotusten välisistä yhteyksistä, eli että, että rokotus MPR-rokotuksesta rokotus voisi aiheuttaa autismia, mutta siihen liittyen on jo aikaa sitten todettu, että tämä tutkimus, se oli Alan Wakefield, joka sen tutkimuksen julkasi, niin siinä oli ihan tämmöinen tiedevilppi kyseessä, ja, mutta se on silti jäänyt elämään. Onko se niin, että ikinä ei päästä eroon näistä vanhoista ajatuksista? Jos joku mielikuva tulee näihin rokotuksiin liittyen, niin se elää ikuisesti.
2: No joo, varmasti tällainenkin, että mielikuvat elävät helposti pitkään. Mutta toinen on myöskin, koska autismin syytähän ei perimmältään tiedetä. Ja se on myöskin tällainen pelottava asia. Ja sitten kun on ollut tällainen vilpillinen tutkija, joka on lähtenyt ajamaan omaa agendaansa, niin se on ehkä tarjonnut tämmöisen hedelmällisen maaperän sitten tällaisen legendan ylläpitämiseksi. Ja sellaisen kumoaminen, ja kuitenkin jos puhutaan taudista, jonka syytä ei tiedetä ja jota kuitenkin esiintyy ja joka tulee myöskin ehkä esille vasta sitten vähän kun lapsi kasvaa, niin tota, silloin on helposti haluaa löytää, että miksi meille kävi näin. Ja silloin tällainen näin, kun on ollut tällainen teoria olemassa, ja vielä sitä on ajettu vahvasti eteenpäin, niin ymmärtää hyvin, että se pelko pysyy siellä, ja tällaista haluaa löytää, että tämä olisi se syy, miksi meille kävi näin.
1: Ja eikö se ole, Maija, niin, että, että niin negatiiviset asiat jotenkin muistetaan pitempään kuin positiiviset asiat, että ihmismieli on jotenkin niin kuin rakennettu sillä tavalla, se ehkä on ihan evoluution seurausta, että, että me opitaan näistä negatiivisista asioista, ne, niistä tulee se jälki.
2: Kyllä, kun sulle sanotaan kymmenen kehua ja yhdet, yksi negatiivinen palaute, niin sen negatiivisen palautteen muistat, mutta kehut unohtuvat, että kyllä, kyllä se vähän tuntuu näin toimivan se ihmisen mieli.
0: Ja sitten on tietenkin näitä salaliittoteorioita, että tutkijat on jotenkin salaliitossa ja piilottelee näitä haittavaikutuksia, niin se on aika semmoinen yleinen ajatus.
2: Tämä on se, minkä vuoksi nyt nimenomaan, koska tämä on, tämä on tiedostettu asia, niin kaikki lääkeviranomaiset ovat ryhtyneet erittäin avoimeen tiedotuspolitiikkaan. että Meillä Fimeassa ei koskaan aikaisemmin ole minkään lääkkeen haittavaikutustietoja julkaistu nettisivuilla. Koronavirusrokotteista me ollaan nyt, no nyt ollaan harvennettu kahden viikon välein, mutta me julkaistaan taulukomuodossa ihan meille ilmoitetut haittavaikutukset rokotteittain, ja sitten me myös tehdään vi- vielä vähän yhteenvetoa niistä, että minkä tyyppisiä uusia asioita on meille ilmoitettu. Eli, eli, ja sitten myöskin vielä sitä, että kun jokin haitta on tutkittu, ja erityisesti jos se on todettu, että se liittyy rokotteeseen, niin siitäkin pyritään tarjoamaan tällainen niin kuin, näissä raporteissa sitten vähän helpommin pureskeltavaa tietoa, että, että mitä, mitä niin kun on löydetty ja mikä sen merkitys ehkä sitten on. Mutta kyllä, tosiasia on, että tässä niin kun tämä avoimuus on niin suurta, että se selkeästi myöskin osalla ihmisistä aiheuttaa jo hieman ahdistustakin, koska kaikenlaista on meille ilmoitettu, mutta kaikki ei johdu rokotuksesta. Mutta me nimenomaan emme peittele mitään.
0: Kyllähän, jos itse katsoo noita lääkevalmisten yhteenvetoja, niin Kyllähän sitä aina välillä, kun jos ottaa jotain uutta lääkettä ja katsoo, että hetkoneen, mitä kaikkia haittavaikutuksia, niin sehän on ihan valtava lista, mitä siellä voi olla. Osa osaa yleisempiä, osa harvinaisempia, niin kyllähän siinä rupeaa miettiä että hetkoneen, uskaltaako tätä nyt ottaa. Ja sitten sehän on tavallaan näissä rokotuksissakin, että sitten usein... Puhutaan vähän yleisesti haittavaikutuksista, vaikka osa on sitten hyvin, hyvin harvinaisia, eli miten näihin pitäisi suhtautua sitten näihin haittavaikutuksiin? Onko siellä joku lista, että tämä on nyt niin, kun eihän sellainen haittavaikutus, joka on lotto, sanotaan, että lotto että saa seitsemän oikein, niin sen suunnilleen sen todennäköinen, niin ehkä se ei, ole niin, ei pidä sellaisia ehkä niinkään miettiä vai miten? No näin se juuri on, ja
2: itse asiassa lääkeviranomaiset ovat pyrkineet kehittämäänkin näitä valmisten yhteenvetoja siihen suuntaan, että haittavaikutuksista, kun ne ilmoitetaan sinne, niin ne luokitellaan. Eli mikä on hyvin yleinen, mikä on yleinen, harvinainen, hyvin harvinainen, ja siellä tulee ihan suoraan, että onko se sitten yhdellä kymmenestä vai yhdellä sadasta vai yhdellä tuhannesta. Joskus tietysti ollaan tilanteessa, että me emme tiedä. Esimerkiksi siitä syystä, että sitä ei pysty niin kuin näistä epidemiologisista tutkimuksista saamaan selville, niin silloin joudutaan tyytymään. Mutta ne nimenomaan pyritään palvelemaan sillä tavalla, että, että ne yleisyydetkin olisi kerrottuna. Tosiasiahan on, että me otetaan elämässä koko ajan kaikenlaisia riskejä. Mä harrastan kulkua Helsingin keskustassa. Kyllä sekin on tietynasteinen riski.
0: Eikö se ole jopa aika iso riski? Kästetäänkö
2: No riippuu siitä, olen kerran, kerran polkupyörällä jäänyt autoilijan töytäisemäksi, että kyllä siellä sattuu ja tapahtuu. Eli sillä tavalla niin kuin kaikenlaisia riskejä liittyy elämään. Mutta että kyllä juuri tällaiset hyvin harvinaiset haittavaikutukset esimerkiksi näistä rokotteista, niin kyllä mä olen käyttänyt välillä termiä käänteinen lottovoitto. Eli sillä tavalla niin kuin tuoda esille sitä, että harvinainen on harvinaista myös rokotehaitoissa.
0: Tietenkin sitten se on, että kun näihin nettitarinoihin usein päätyy just nämä tapaukset, joissa sitten on se harvinaisistakin harvinaisempi vaikea rokotereaktio tai sairaus tullut. Joo, näissä on ongelmana mun
2: mielestä näissä netissä elävissä tarinoissa on monesti se, että Niiden todenperäisyyttä on välillä hyvin vaikea selvittää. Eli tässä on kuitenkin sellainen, että niin kuin puhuttiin tästä tieteessä huijaamisesta, tästä MPR- ja autismiyhteydestä, niin myöskin tällaisissa tapauksissa osalla ihmisistä on myöskin jokin oma agendansa takana. Ja sitten se, että mitä on oikeasti tapahtunut, niin se ei välttämättä selviä sieltä netin syövereistä, mutta toiset taas kokevat, suurta halua pelotella ihmisiä, jotta he eivät uskaltaisi ottaa rokotetta. Ja tämä on se, minkä vuoksi me lääkeviranomaisena pyritään taas tarjoamaan sitä tietoa, että mitä meille on ilmoitettu, ja myöskin kertomaan selkeästi esille, että jos todetaan jokin ongelma, niin me nostamme senkin myös esille. Eli tietyllä tavalla sitä, että olisi tällaista puolueetonta tietoa saatavilla.
0: Semmoinen, mikä tulee näissä usein esiin näissä Skeptisissä puheenvuoroissa on se, että nämä rokotukset sisältävät jotain tämmöisiä lisäaineita, jotka sitten on haitallisia, että jotain elohopeaa ja tämmöistä. Mitä näihin kommentteihin voi vastata?
1: Minusta pitää vastata kysymyksiin asiallisesti, että kerromme mitä rokotteet sisältävät ja nehän voi lukea sieltä tuoteselosteesta, siellä on hyvin tarkat kuvaukset siitä, mitä ne sisältää, ja toki siellä on apuaineita. Nykyään elohopea ei ole enää apuaineena, joskus aikoinaan oli muodossa, mutta siitä on luovuttu. Kyllä nämä kaikki on saatavilla, eikä mitään pidetä vakanalla.
0: Suomessa tämä keskustelu on kuitenkin aika asiallista, mä sanoisin rokotteidenkin suhteen, että Mä keskustelin tuossa, tuossa Italian tiedetoimittajan kanssa ja siellä esimerkiksi on iso keskustelu siitä koronarokotteen yhteydessä, että mitä se sisältää kaikkea näitä siruja, esimerkiksi mikrosiruja ja sitten ihan tämmöistä, että sit pitää keskustella tämmöisistä asioista televisio-ohjelmissa, että ihmiset koska ihmiset uskoo, että se sisältää jotakin tämmöisiä tai sitten magneettisia tai tämmöisiä mikropiirejä, joissa on sitten magneettisia ominaisuuksia. On paljon näitä kuvia, että kännykkä tarttuu kiinni siihen kohtaan, missä, mihin on pistetty se koronarokote. Suomessa tällaista on toistaiseksi ainakin vielä aika paljon vähemmän. Oletteko te vertailu, miten paljon te tiedätte kansainvälisesti, mikä tämä Suomessa tämä tilanne on? Ollaanko me aika myönteisiä kuitenkin keskimäärin? Sanotaan, ollaanko me myös tiedeuskovaisia? Uskotaan tiedettä tutkimusta.
1: Kyllä, siis nämä tiedebarometrit ja Fimeahan myöskin tekee lääkebarometreja joka toinen vuosi, niin siellä kysytään ihmisten mielipiteitä ja meillä on Suomen Akatemian tutkimusmenossa, missä tutkitaan sitä, että mikä on suomalaisten ymmärrys ja luottamus asiantuntijoihin, että kyllä me varmasti ollaan sillä tavalla, että meidän peruskoulutustaso on hyvä ja koulutuksen laatu on hyvä ja tiedon lukutaito ja lähdekritiikki on keskimäärin oikeinkin hyvä. Että varmaan kaikki nämä yhdessä vaikuttavat. Kun me ollaan tehty näitä tutkimuksia esimerkiksi nyt koronarokotteen osalta, ollaan tehty niitä taloustutkimuksen kanssa ja valtioneuvoston kanssa, että mikä on ihmisten niin kuin halukkuus ottaa koronarokotteita, niin kyllä sielläkin tulee hyvin voimakkaasti ilmi se, että, että halukkuus on suurta. Siinä toki on ikä, ikätrendi, mutta että siihen ehkä vaikuttaa ei niinkään salaliittoteoriat, vaan, vaan se, että kun nuori tekee hyöty-haittasuhteen analyysin omalta kohdaltaan, niin hän ehkä päätyy toisenlaiseen arvioon kuin mitä sitten lääkeviranomainen tai kansanterveys että että nämä on niitä yksilöllisiä maailmankatsomuksellisia eroja sitten, ei välttämättä johdu salaliittoteoriosta.
2: Ei oikeastaan hyvin samalla kannalla tätä näin, että suom- suomalaiset ovat hyvin medialukutaitoisia mun nähdäkseni ja Suomessa luotetaan viranomaisiin hyvinkin pitkälti ja nimenomaan asiantuntijoihin, että mä näkisin sen, että meillä, meillä on aika vahva tämmöinen luottamusyhteiskunta kuitenkin, vaikka tässä nyt kaiken hänen vetoa on käytykin kaikenlaisista asioista, niin mun mielestä tämmöinen isossa mittakaavassa meillä on hyvä perusluottamus olemassa.
0: Miten rokotteet toimivat? Miksi Tuperkulosi rokotuksista luovuttiin ja millaisia uusia rokotuksia on tulossa? Kuuntele myös keskustelun toinen osa.